0: மன மகாக்கியம் என்ற தலைப்பில் நாம் சிந்தனைகளை மேற்கொள்ள இருக்கின்றோம் உபனிஷத்துக்களில் குறிப்பிடப்படுகின்ற ஒரு முக்கியமான சில வாக்கியங்களை யம் என்று அழைக்கின்றோம் உபனிஷத்துக்களில் அமைந்துள்ள சில வாக்கியங்கள் அதை மகா வாக்கியம் என்று சொல்கின்றோம் அதுதான் நம்முடைய விசாரத்தினுடைய மைய கருத்து ஒரு முக இந்த விசாரத்திற்குள் நாம் செல்லலாம் வேதம் என்கின்ற ஒரு அறிவை கொடுக்கின்ற ஒரு நூல் பாடி ஆஃப் நாலேஜ் என்று சொல்வார்கள் அறிவு களஞ்சியம் வேதம் ஒரு புஸ்தகம் அறிவை கொடுக்கின்ற ஒரு நூல் எப்படிப்பட்ட எதை பற்றிய அறிவை கொடுக்கின்றது அதை நம்ம பல கோணத்தில் இலக்கணம் சொல்லலாம் லட்சணங்கள் கோரலாம் அதில் இரண்டை இப்பொழுது பார்க்கின்றோம் முதல் லட்சணம் அதாவது வேதம் நமக்கு எப்படிப்பட்ட அறிவை கொடுக்கும் கருவி புருஷார்த்தம் தற்சாதன்தி வேதக என்பது ஒரு லட்சணம் புஷார்த்தம் என்றால் நம்முடைய இலக்கு ஒரு மனிதனால் அடையக்கூடிய இலக்குகளை பற்றி கோல் லட்சியங்களை பற்றியும் அந்த லட்சியத்திற்கான சாதனைகளை பற்றியும் அறிவை கொடுப்பது வேகம் நமக்கு ஏதோ ஒரு இலக்கு இருக்கின்ற ஏதோ ஒன்றை நாம் தேடிக்கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த இலக்கை காட்டிக்கொடுத்து அதற்கான பாதையையும் காட்டிக் கொடுப்பதுதான் ஒருவர் வந்து ஏதோ ஒன்றை தேடிக்கொண்டிருக்கின்றார் தெளிவான பதில் சொல்லுவார் நான் இதை தொலைத்து விட்டேன் சாவிய தொலைச்சிட்டேன் அல்லது எதையொன்னு தொலைச்சிட்டேன் அதை தேடுறேன்னு சொல்லுவார் ஆனா நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய அதிசயம் என்னவென்றால் ஏதோ ஒன்றை நம் மனம் தேடிக்கொண்டிருக்கின்றது நமக்கே தெரியல நாம் எதை தேடுகின்றோம் என்று வாழ்க்கையில் எல்லாத்தையும் அடைஞ்சாலும் ஏதோ ஒன்று ஒரு குறை இருக்கிறத பார்க்கிறோம் நம்ம மனதை சற்று ஆழ்ந்து கவனித்தால் இப்போ நம்ம வாழ்க்கை அப்படிங்கிற ஒரு பயணத்துல தேடுதல் நடக்கின்றது தேடுபவனுக்கே எதை தேடுகின்றோம் என்று தெரியாமல் தேடிக்கொண்டிருக்கின்றான் இதைத்தான் வேதம் முதலில் தெளிவுபடுத்தி காட்டுகின்றது நீ இதை தேடுதல் இதுதான் தான் முதல் படி வேதத்தினுடைய அது நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் தான் அதைத்தான் நம்ம தமிழில் அறம் பொருள் இன்பம் வீடுன்னு சொல்றோம் தர்மார்த்த காம மோக்ஷ நீ வந்து வாழ்க்கைக்கு தேவையான பாதுகாப்பை தேடுகின்றாய் பாதுகாப்பு கிடைத்தவுடன் இன்பத்தை தேடுகின்றாய் அந்த இன்பம் கிடைக்க வேண்டும் என்று தர்மத்தை புண்ணியத்தை தேடுகின்றாய் நீங்க வேண்டும் என்று பாபத்தை நீக்க தேடுதலை மேற்கொள்கின்றாய் இப்படியெல்லாம் சில தேடுதல்களையெல்லாம் வருகைப்படுத்தி தெரிந்தோ தெரியாமலேயோ எல்லோரும் மோக்ஷத்தை தான் நாடுகின்றார்கள் வீடு பேரு அறம் பொருள் இன்பம் வீடுன்னு சொல்றமே அந்த மோக்ஷத்தை தான் ஒருவன் நாடுகின்றான் என்று நம்முடைய இலக்கை நம்முள் காட்டி வெறும் லட்சியத்தை மட்டும் காட்டினால் போதாது அதற்கான பாதையையும் காட்ட வேண்டும் இதன் வழியாகத்தான் இந்த லட்சியத்தை அடைய முடியும் இது உன்னுடைய இலக்காக இருந்தால் அதற்கு சாதனை இது என்ற அறிவை வேதம் கொடுக்கின்றது இப்ப வேதம் என்கின்ற ஒரு நூல் நம்முடைய இலக்குகளை சரியாக நம் முன் நிறுத்தி அதற்கான பாதையை காட்டி கொடுக்கின்றது இது ஒரு கோணத்தில் நம்ம வேதத்தை பார்க்கிற விதம் இனி ஒரு கோணத்தில் நம்ம வேதத்தை எப்படி பார்க்கிறோம் வேதம் என்பது அறிவை கொடுக்கும் கருவி என்றால் அதனுடைய சப்ஜெக்ட் மேட்டர் என்ன யாராவது ஒரு புத்தகத்தை நம்ம கையில நம்முடைய என்னவா இருக்கோ இந்த புஸ்தகம் எதை பற்றி பேசுகின்றது இந்த புஸ்தகத்தினுடைய சப்ஜெக்ட் மேட்டர் என்ன அது பிசிக்ஸா கெமிஸ்ட்ரியா அல்லது நாவலா கதையா இதனுடைய விஷயம் என்ன அந்த விஷயத்தின் அடிப்படையில் எனக்கு ஒன்று தெரியுதுன்னு சொன்னா என்ன தெரியுது நான் ஒரு அறிவை கொடுக்கின்றேன்னா என்ன அறிவு அதுதான் கேள்வி அப்ப வேதம் ஒரு அறிவை கொடுக்கும் நூல் என்றால் எதை பற்றி அறிவை கொடுக்கின்றது நம்ம முதல்ல ஒரு கோணத்தில் பார்த்துட்டோம் நம்முடைய இலக்குகள் அதற்கான பாதையை பற்றி அறிவை கொடுப்பது வேதம் இது ஒரு டெஃபனேஷன் இரண்டாவது டெபனேஷன் அதாவது இரண்டாவது விதத்தில் வேதத்தை நோக்குவது எது நிலையான ஒரு தத்துவம் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கின்றதோ எது நிலையற்ற மாறிக்கொண்டு அழிந்து கொண்டிருக்கின்ற தத்துவம் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கின்றதோ இந்த இரண்டை பற்றி அறிவை கொடுப்பது வேதம் வேதத்துக்குள்ள நிலையான மாறாத அழியாத ஒரு பொருளை பற்றி அறிவை கொடுக்கின்றது அழியக்கூடிய ஒரு பொருளை பற்றி அறிவை கொடுக்கின்றது அப்ப வேதம் கொடுக்கிற அறிவை நம்ம இரண்டா பிரிக்கிறோம் அழியா பொருளை நெய்பொருளை பற்றி அறிவை கொடுக்கும் நூல் பிறகு அழிகின்ற மாறுகின்ற சில தத்துவங்களை பற்றி அறிவை கொடுக்கின்ற நூல் இது உபனிஷத்திலேயே உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்தால் பராவித்யா அபராவித்யா என்று முண்டக்கோ உபநிஷத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு நாம் அடைகின்ற அனைத்து அறிவையும் மேலான அறிவு கீழான அறிவு என்று பிரிக்கப்படுகிறது அந்த வேதமே முழு வேதமே அபராவித்யா என்று சொல்லி அதுல ஏதோ ஒரு அறிவு தான் பராவித்யா அந்த பிரம்மத்தை பற்றிய மெய்பொருளை பற்றிய உண்மை பொருளை பற்றிய அறிவு தான் பராவித்யா என்று சொல்லப்படுகிறது இப்ப நம்ம இரண்டாவது டெபனிஷன் அடிப்படையில நம்மளுடைய கருத்தை தொடரவோம் இப்ப நினையான ஒரு பொருள் அழியாத ஒரு மெய்ப்பொருளை பற்றி வேதம் ஒரு அறிவை கொடுக்கின்றது பிறகு மாறிக்கொண்டிருக்கின்ற தத்துவத்தை பற்றி அறிவையும் வேதம் நமக்கு கொடுக்கின்றது இப்ப எந்த ஒரு அறிவு மாறா பொருளை பற்றி கொடுக்கின்றதோ அந்த அறிவை வேதம் கொடுக்கின்ற பகுதிகளை நாம் உபனிஷத்துக்கள் என்று சொல்கின்றோம் உபனிஷத் என்று சொன்னால் வேதத்தில் எந்த பகுதியில் ஒரு அறிவு அந்த அறிவினுடைய மைய கருத்து அழியா பொருளை பற்றியது நித்திய வஸ்து போதகம் நித்திய வஸ்துவை பற்றி அறிவை கொடுக்கின்ற ஞானம் நீதி எல்லாம் இதைத் தவிர நீதி வேத என்னங்கல்லாம் பேசுவதோ அந்த அறிவு அதன் அடிப்படையில தான் வேதமானது இரண்டாக பிரிக்கப்படுகின்ற பூர்வ பாகம் உத்தர பாகம் முன்பகுதி பின்பகுதி என்று வேதம் பிரிக்கப்படுகிறது வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதி இந்த கடைசிக்கு அந்தம் என்ற ஒரு சொல் உண்டு வேத வேதாந்தம் என்றால் உபனிஷத்துக்கள் இப்ப வேதாந்தம் வார்த்தைக்கு பொருள் வேதத்தின் கடைசி பகுதி அங்க இருக்கிற பகுதிகளை தான் உபனிஷத்துக்கள் அப்படின்னு சொல்ற அந்த உபனிஷத்துக்களினுடைய சென்ட்ரல் தீம் மைய கருத்து என்ன என்றால் அது போதிக்கின்ற ஒரு பொருள் அழியா பொருள் முன் பகுதி அது போதிக்கின்ற பொருள் அழியா பொருள் அல்ல பிறகு அழியா பொருள் இல்லாதத பத்தி நான் ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும் என்னுடைய இலக்கு அழியாத பொருளைத்தான் தெரிஞ்சுக்கணும் அழிகின்ற மாறுகின்ற பொருளை பற்றி எனக்கு ஏன் ஞானம் தேவைப்படுகிறது என்று வரும் பொழுது வேதத்தினுடைய முதல் பகுதியில முக்கியமாக விசாரிக்கப்படுகின்ற பொருள் தர்மம் தர்ம விசாரம் கர்ம காண்தன்னு சொல்றோம் தர்ம விசாரம் அதனாலதான் வேதத்தினுடைய முதல் பகுதியை ஜெய்மினி என்ற மகரிஷி ஆராய்ச்சி செய்யும் பொழுது அவருடைய சூத்திரத்தை எப்படி ஆரம்பிக்கின்றார் இப்பொழுது தர்மத்தை பற்றி விசாரத்தை ஆரம்பிக்கின்றோம் அப்படி சொல்லும் பொழுது அதர்மத்தை பற்றியும் விசாரத்தை ஆரம்பிக்கின்றோம் எது தர்மம் மம் என்ற விசாரத்தை மேற்கொள்கின்றோம் ஜெய்மணி மகரிஷி ஆரம்பிக்கின்றார் வியாச பகவான் வியாச மகரிஷி உபனிஷத்தை விசாரம் செய்யும் பொழுது அதாதோ பிரம்ம ஜிக்யாசான் ஆரம்பிக்கிறார் இப்பொழுது நாம் பிரம்மத்தை பற்றிய விசாரத்தை மேற்கொள்கின்றோம் இப்ப பிரம்ம விசாரம் நித்திய பற்றி பேசுகின்ற பகுதி உபனிஷத்துக்கள் தர்ம விசாரம் முன்பகுதியில் பேசப்படுகின்ற விசாரம் இனி அடுத்த கேள்வி நம்ம சாஸ்திரத்துல மீமாம் என்று சொல்கின்றோம் மீமாம்சா என்றால் ஆராய்தல் பக்தியுடன் ஆராய்தல் அர்த்தம் இந்த மீமாம்சா பூஜ்ய விசாரக பூஜ்ய விசாரம்னா ஆர்குமெண்ட்டுக்காக ஆராய்வதல்ல இப்ப சில பேர்தோட நம்ம ஒரு டிஸ்கஷன் வச்சுக்குவோம் அந்த டிஸ்கஷன் வந்து ஆயிரும் நான் சொல்றதா சரி நீ சொல்றதுதான் சரி அப்படின்னு இது அப்படி அல்ல அதில் இருக்கிற உண்மை பொருளை கண்டுபிடிக்க நாம் மேற்கொள்கின்ற ஒரு ஆய்கள் அதனால தான் பூர்வ மீமாம்சா உத்தர மீமாம்சா என்று இரண்டு விதமான ஆய்வுகள் வேதங்கிற ஒரு சர்மம்மம்ர்மங்கள் பின் உத்தர மீமாசா என்று சொல்கின்றோம் இப்போ ஒரு கேள்வி எதற்கு வேதத்தை போய் நம்ம ஆராய வேண்டும் அதுதான் தெளிவாக ஒரு வாக்கியத்தை சொல்லுது அதில் ஆராய்வதற்கு என்ன இருக்கின்றது அப்படிங்கிறதான் இப்பொழுது கேள்வி இப்போ ஒரு கணக்கு வாத்தியார்கிட்ட போகிறோம் ஒரு சின்ன குழந்தை போகுது அல்லது நம்மளே போகிறோம் ஆறு கூட்டல் நாலு அப்படிங்கிறதுக்கு எனக்கு விடை தெரியலன்னு சொல்கிறோம் அவர் வந்து கணக்கு போட்டு பத்துன்னு ஒரு விடை சொல்றார் இந்த விடையை எடுத்துட்டு நம்ம வந்து இனியொரு கணக்கு ஆசிரியரத்தை போய் நான் செகண்ட் ஒப்பீனியன் கேட்கற அப்படின்ட்டு போக மாட்டோம் காரணம் என்னன்னா இது தெளிவாருல சந்தேகம் கிடையாது ஆனால் நம்ம உடம்புல ஒரு சர்ஜரி பண்ணணும்னு ஒரு படித்த பெரிய ஸ்பெஷலிஸ்ட் டாக்டர் சொல்ற இப்பெல்லாம் என்ன சொல்கிறார்கள் செகண்ட் ஒப்பீனியன் போ தேர்ட் ஒப்பீனியன் அப்ப அவர் சொல்றது தவறா பொய்யா அவரும் படிச்சிருக்காரு ஏன் இந்த அறிவில் நமக்கு நம்பிக்கை வருவதில்லை ஒரு விஷயத்தில் சந்தேகமே இல்லை இப்போ ஆறு கூட்டல் நாலுங்கிற விஷயத்துக்கு நம்ம செகண்ட் ஒப்பீனியன் தேர்ட் ஒப்பீனியன் எல்லாம் போயிட்டு இருந்தால் அப்புறம் வேற டாக்டர்கிட்ட நம்ம அழைச்சிடுவாங்க காரணம் என்னென்ன அது ரொம்ப தெளிவாக இருக்கு அதில் போய் விசாரம் நமக்கு அவசியம் கிடையாது ஆனால் இந்த உடல்னு வரும் பொழுது இந்த உடல்ல வந்து ஒரு டாக்டர் படிச்சவர் என்ன சொல்றாரு சர்ஜரி பண்ணணுங்கிற இனியொரு டாக்டர் கிட்ட போனா செய்யவே கூடாதுன்னு சொல்ற அப்ப இந்த இடத்துல என்ன நமக்கு தெரிய வருகிறது இதுல என்ன தெரிய வருகிறது சொன்னா இந்த சிஸ்டம் இந்த ஸ்தூல உடல் வந்து அவ்வளவு ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் சிஸ்டம் அது சாதாரண விஷயம் அல்ல அவ்வளவு சுலபமாக அறிந்துவிட முடியாது இந்த ஸ்தூல உடலுக்கு இவ்வளவு குழப்பங்கள் இருக்குன்னா மனம் எடுத்துட்டா அதைவிட குழப்பங்கள் இருக்கின்றன அதனாலதான் ரொம்ப வருஷம் சைக்காலஜியை வந்து ஆர்டிலேயே போட்டிருக்காங்க சயின்ஸ் கூட ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதுன்னு நினைத்தார்கள் அப்படி எந்த விஷயத்தில் அறிவானது மிக மிக்ஷ்மமா இருக்கும் அந்த சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ரொம்ப டஃபா இருக்கும் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கோ அந்த இடத்துலதான் நமக்கு விசாரம் தேவைப்படுகிற ரொம்ப சாதாரண விஷயத்துல விசாரம் தேவையில்லை இப்ப வேதம் அப்படிங்கிற ஒரு சாஸ்திரத்தை ஒருவர் படிக்கிறார் ஒருவர் ஒரு அர்த்தத்தை கொடுக்கிறார் அதே வாக்கியத்தை இனியொருவர் படிச்சு அதுக்கு ஜஸ்ட் ஆப்போசிட்டான அர்த்தத்தை கொடுக்கிறார் ஒரு ரிப்போர்ட்டை பார்த்து ஒரு டாக்டர் சர்ஜரி பண்ணணுங்கிற இனி ஒரு டாக்டர் சர்ஜரி பண்ண கூடாதுங்கிறார் அதே போல தத்துவமசி அப்படின்னு ஒரு மகா வாக்கியம் அத நம்ம பார்க்க போகும் நீ அதுவாக இருக்கின்ற அதை படித்த ஒரு மகான் வந்து நீயும் அந்த இறைவனும் ஒன்றுன்னு ஒரு பொருள் சொல்ற இனி ஒரு மகான் என்ன சொல்ற தத்துவ மசிங்கிறத தசியத்துவ மசின்னு படிக்கணும் நீ அதை சார்ந்தவன் நீ அதனுடைய அங்கம் நீயும் ஒன்று அல்ல தகுதி தான் ஒரு பொருள் சொல்ற இனி ஒருத்தர் என்ன சொல்றாரு அத தத்துவ மசீனே படிக்க கூடாது அத்தவ மசீன் படிக்கணும் நீ அது அல்ல அப்படின்னு பொருள் சொல்ற ஒரே ஒரு வாக்கியம் நீயும் அதுவும் ஒன்றுன்னு ஒருத்தர் பொருள் ஒன்று அல்ல ஒரு பகுதி ஒருவர் பொருள் ஒருவர் வந்து வேறுனு ஒரு பொருள் இப்படி தத்துவ விஷயத்தில் இவ்வளவு ஒரு கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கின்றது இனி தர்ம சாஸ்திரத்துக்குள்ள வந்தம்னா எது தர்மம் எது அதர்மம் எது நட்பண்புகள் எது நட்பண்புகள் அல்லங்கிற விஷயத்துல பிரம்மத்துக்கு நிகரான குழப்பங்கள் இருந்து கொண்டே இருக்கின்றது செஞ்சது இது சரியா தவறா பட்டிமன்றங்கள் இருந்து கொண்டே இருக்கின்றன அப்படி தர்ம சாஸ்திரத்துல குழப்பங்கள் வேதாந்தாஸ்திர குழப்பங்கள் ஆகவேதான் விசாரம் மீமாம்சா தேவைப்படுகிறது இந்த குழப்பத்துக்கு அடிப்படை காரணம் என்ன அதாவது சில சமயங்கள்ல நாம குழம்புறதுக்கு காரணம் நம்ம யார் நமக்கு ஒரு விஷயத்த சொல்றாங்களோ அவங்க ரொம்ப முயற்சி பண்ணி குழப்பை விடுவார்கள் நம்ம எவ்வளவுதான் தெளிவா இருந்தாலும் அவங்க சொல்ற விதத்துல குழப்பத்தோடு சொல்லலாம் சில பேர் எவ்வளவு தெளிவா சொன்னாலும் கரெக்டா தப்பா நம்ம மைண்டு புரிந்து கொள்கின்ற இதுவும் வேதத்திலேயே வருகின்றது அதாவது அசுரர்களிடமிருந்து அசுரராஜா வருகின்றான் தேவர்களிடமிருந்து தேவராஜா இந்திரன் வருகின்றான் குருவானவர் ஒரே ஒரு உபதேசத்தை செய்கின்றார் இந்திரன் வந்து முதலில் இந்த உடம்பு தான் மெய்ப்பொருள்னு புரிந்து கொண்டு சென்று விடுகின்றான் அசுரனும் இந்த உடம்புதான் மெய்ப்பொருள்னு நினைச்சிட்டு சென்று விடுகின்றான் பிறகு இந்திரனுடைய மனம் கொஞ்சம் தூய்மையாக இருப்பதனால் அவனுடைய தவறு அவனுக்கு புரிகின்றது பிறகு மீண்டும் வந்து இது உடம்பு உண்மையல்ல இதற்கு அப்பால் ஒன்னு இருக்கு அப்படியே பிராணன் மனம் அவன் பயணம் செய்கின்றான் இந்த அசுரன் என்ன பண்ணுறான் உடம்பு தான் ஆத்மா அதுக்குத்தான் எல்லாம் பண்ணணும்னா அவனே ஒரு தத்துவத்தை உருவாக்குகின்றான் அதை உபனிஷத்தே சொல்லும் ஆசுரி உபனிஷத் அசுரனுடைய உபனிஷத் அப்படின்னு என்ன ஒரு தவறான கருத்தத்தை புரிந்து கொண்டு அதன்படி தத் வாழ்க்கையை அமைத்து கொள்ளுதல் இப்படி நம்ம வேதம்ங்கிற ஒரு சாஸ்திரம் எல்லாருக்கும் பொதுவாக இருக்கு பிறகு ஏன் இந்த வே கருத்து வேறுபாடுகள் என்றால் அதை புரிந்து கொள்கின்ற மனங்கள்தான் வேறுபடுகின்றது நம்ம எந்த லெவல் ஆஃப் மெச்சூரிட்டியில் இருக்கிறோமோ அந்த லெவலில் தான் அந்த சாஸ்திரத்தை புரிஞ்சுக்குவோம் இப்போ ஒரு குழந்தைகிட்ட ஆத்மாவை பற்றி பேசினோம்னா அந்த குழந்தை எந்த லெவல்ல புரிஞ்சிக்க முடியுமோ அதான் புரிஞ்சுக்கும் அல்லது ஒரு சிக்ஸ்து செவன்த் படிக்கும்போது திருக்குறள் மனப்பாட பகுதியாக இருந்து மனப்பாடம் பண்ணி எக்ஸாம்ல எழுதிடும் அந்த குழந்தை அந்த வயசுல எவ்வளவு அறிவோ அவ்வளவுதான் அந்த குழந்தைக்கே நாற்பது வயசு வரும்போது அதனுடைய அர்த்தம் வேற விதத்துல தெரியும் வள்ளுவர் வந்து ரெண்டு மூணு குரல் எழுதுற ஒரே ஒரு குரல் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ் ஆஃப் மெச்சூரிட்டியில ஒவ்வொரு அர்த்தங்கள் புலப்படுகின்றது அப்படி வேதங்கிறது நமக்கு ஒரு சாஸ்திரமாக இருந்தாலும் இதனுடைய குவாலிட்டி தன்மைக்கு ஏற்ப பல தத்துவங்கள் உருவாகின்றது சில தத்துவங்கள் ஒரு படிகளாக அமையும் சில தத்துவங்கள் உண்மைக்கு விருந்தமாகவும் அமைகின்றன ஏன்னா இந்த கேள்வி வருகிறது இதே வேதத்தை வச்சு ஒருத்தன் இப்படி ஒரு கருத்து சொல்றான் உடம்புதான் ஆத்மான்னு சொல்றான் இதே வேதத்தை வச்சு உடம்பு ஆத்மா அல்லன்னு ஒருவன் சொல்லுகிறான் ஏ எதற்கு வேதம் இப்படி ஒரு ஸ்கோப்ப கொடுத்துருக்கு நம்ம வேதத்துக்கிட்டே போக வேண்டாம் இந்த பிசிக்கல் பாடியிலேயே எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் வருது அப்படி இருக்கும் பொழுது இதையெல்லாம் கடந்து அதிசூக்மமான ஒரு வஸ்து விஷயத்தில் அவ்வளவு சுலபமாக புரிந்து கொள்ள முடியாது அப்படி புரிந்து கொள்ள முடிவதாக இருந்தால் ஒரு ரிஷி புரிஞ்சிட்டு நமக்கு சொல்லி இருந்தால் அந்த குழப்பங்கள் வந்திருக்கவே கூட இன்னைக்கு வந்து உருண்டையா கட்டையா நல்லா குழப்பம் கிடையாது காரணம் என்ன தெளிவா தெரிஞ்சாச்சு அப்படி ஈஸ்வரன் விஷயத்தில் மனித சமூகம் இருக்கும் வரை எதிரான புதிதான தவறான பல கருத்துக்கள் நிலவி இருக்கும் காரணம் என்ன அந்தந்த மனம் அந்தந்த மனநிலைக்கு ஏற்பதான் புரிந்து கொள்ள முடியும் இந்த சாஸ்திரங்கிறதே இந்த உலகம் மாதிரி தான் நம்ம மனதினுடைய பக்குவத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தான் உலகத்தை ஜட்ஜ் பண்றோம் உலகத்தை புரிஞ்சுக்கிறோம் அதே போல நம்ம மனதினுடைய பக்குவத்தின் அடிப்படையில தான் சாஸ்திரத்தை நாம் புரிந்து கொள்கின்றோம் அப்படி பூர்வ மீமாம்சா என்றால் தர்மத்தை பற்றிய விசாரம் எது தர்மம் எது அதர்மம் எது நட்பண்பு எது தீய குணங்கள் எந்தெந்த கர்மங்கள் செய்தா என்னென்ன பலன் கிடைக்கும் இதெல்லாம் வேதத்தினுடைய முதல் பகுதி அதுலதான் விதவிதமான கர்மங்கள் பூஜைகள் இதெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு இப்ப வேதத்தினுடைய கர்ம காண்டத்துல இந்த மந்திரத்தை நீ ஜபம் செய்தால் உனக்கு வந்து மேதா சக்தி வரும் அதாவது ஞாபக சக்தி வரும் அல்லது பணம் கிடைக்கும் அல்லது நோய் நீங்கும் இப்படின்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு இப்ப வந்து அந்த மந்திரத்துக்கு அந்த சக்தி இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா சாஸ்திரமே என்ன சொல்லுது மந்திரத்துக்கு சக்தி இருக்கோ இல்லையோ இந்த மந்திரத்தை ஜபித்தா இந்த பலன் கிடைக்குங்கிற ஸ்ரத்த இருக்கு அந்த ஸ்ரத்தைக்கு அந்த சக்தி இருக்கின்ற அந்த நம்பிக்கைக்கு அந்த சக்தி இருக்கு இந்த மந்திரத்தை சொல்லி ஜபம் பண்ணா எனக்கு இந்த பலன் கிடைக்கும் இந்த நம்பிக்கை அந்த மந்திரத்தை கூட பலன் கிடைச்சிடும் அதற்கு உதாரணம் ராமானு கூட சொல்ல தெரியல ராமானு ஜபம் பண்ணுன்னு சொன்னா அவர் மரா மரான்னு தான் ஜபம் பண்ணார் பிறகு அவர் மன தூய்மையை அடைந்து ஒரு பெரிய காவியத்தையே உருவாக்கினார் இப்ப இதுல வந்து வேத மந்திர முக்கியம் அல்ல அதில் இருக்கிற ஸ்ரட்டை தான் நம்பிக்கை தான் முக்கியம் அப்படி வேதத்தினுடைய முதல் பகுதியிலிருந்து நம்ம பலனடைய வேண்டும் என்றார் எத்தனையோ மந்திரங்கள் எத்தனையோ யாகங்கள் எத்தனையோ பூஜைகள் எத்தனையோ விதத்துல இறைவனை வழிபடுகின்ற முறைகள் இறைவனுக்கு எத்தனையோ நாமங்கள் இதையெல்லாம் நம்ம படிச்சு இதுல நமக்கு பலன் கிடைக்கணும்னா அதற்கு அஸ்திவாரம் வந்து ஸ்ரத்தா நம்பிக்கை ஏன்னா அந்த நம்பிக்கைக்கே அந்த சக்தி இருக்கு அப்படி அந்த ஷிரட்டை வேதத்தினுடைய முதல் பகுதியிலிருந்து நமக்கு பலனை கொடுக்கும் வேதம் என்னைக்குமே ஒரு சிறிய இலக்கை நம்ம எடுத்துட்டு அந்த இலக்குக்கு ஒரு சாதனையை சொல்லிச்சுன்னா எது சரியான சாதனையோ அதை ரீப்ளேஸ் பண்றதுக்காக சொல்லவில்லை ஒரு மாணவன் இருக்கா அவன் படித்து பாஸ் ஆகணும் ஏதோ சப்ஜெக்ட் அவனுக்கு வரல இப்ப வேதம் வந்து இந்த ஜபம் பண்ணு பூஜை பண்ணுன்னு சொன்னா படிக்கிறத விட்டுட்டு பூஜை பண்ணுன்னு சொல்லல அதை செய்து கொண்டு இதையும் செய்ய வேண்டும் இட்ஸ் அன் அடிஷன் சொல்ற அனைத்து பிரார்த்தனைகளும் யாகங்களும் பூஜைகளும் இதெல்லாம் அந்த பலனை கொடுக்கலாம் அதை விட பெரிய கர்மவினை இருந்தா கொடுக்காமலும் போகலாம் ஆனால் இது வந்து சரியான முயற்சிக்கான ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கிடையாது நீ இதை பண்ணலாம் அதை பண்ணலான்னு கிடையாது உன்னுடைய முயற்சியை சரியாக்க வேதத்தினுடைய முதல் பகுதி துணை புரிகின்ற இனி நம்ம வந்து வேதாந்த பகுதிக்கு வருவோம் வேதாந்தம் என்றால் உபனிஷத்துக்கள்னு பார்த்தோம் உபனிஷத் அப்படிங்கிற சொல்ல வந்து மூன்றாக நம்ம பிரித்து உப நீலாம் நம்ம ஒவ்வொரு உபனிஷத்து வகுப்புலையும் பார்த்தோம் இதனுடைய இறுதி பொருள் பிரம்ம வித்யா அல்லது ஆத்ம வித்யா ஆத்ம ஜானம் அல்லது பிரம்ம ஜானம் அல்லது மெய்பொருளை பற்றிய அறிவு உபனிஷத் சொல்லுக்கு இறுதியில் கிடைக்கிற பொருள் பிரம்ம ஞானம் அல்லது பிரம்ம வித்யா பிரம்மங்கிற வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் புரியணும்னா அழியா பொருள் நித்திய வஸ்து அதை பற்றி அறிவை உபனிஷத் கொடுக்கின்ற அந்த அறிவைத்தான் சப்ஜெக்ட் மேட்ட உபனிஷத் அப்படிங்கறது ஒரு வாக்கியம் ஒரு சென்டென்ஸ் வாக்கியம் ரூபமா இருக்கு சப்த பிரமாணம்னு சொல்றோம் இத நம்ம படிச்சு இந்த அறிவு வர வேண்டும் என்றால் உபனிஷத்து என்ன சொல்றது மனதிற்கு சில அடிப்படை தகுதிகள் இருக்க வேண்டும் அந்த குவாலிபிகேஷன் அந்த தகுதியுடன் இந்த சாஸ்திரத்தை உபனிஷத்தை படிச்சா நமக்கு புரியும் சரி தகுதி இல்லாம படிச்சா என்ன ஆகும்னா தகுதி இல்லாம படிச்சா இந்த படிப்பு நமக்கு தகுதியை கொடுக்கும் உபனிஷத் படிப்பு நமக்கு வந்து புரியலினாலும் கூட அது நமக்கு தகுதியை கொடுக்கும் அப்படி ஒரு டூ இன் ஒன் போல வேதம்ங்கிறது வந்து வெறும் சப்தம் வெறும் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டும் அல்ல அது ஒரு ரிஷிகளிடமிருந்து வந்ததனால் இறைவனாலேயே கொடுக்கப்பட்டதாக சாஸ்திரங்கள் கூறுவதனால் மகான்கள் கூறுவதனால் அந்த மந்திரத்துக்குன்னு நம்மை தூய்மைப்படுத்தும் சக்தி இருக்கு பொருள் தெரிஞ்சு படிச்சா பொருள் புரியும் பொருள் தெரியாமல் படித்தாலும் கூட அது நம்முடைய மனதை தூய்மைப்படுத்தும் சாதனையாக அமையும் இந்த உபனிஷத்துக்கள் வந்து எதை பற்றி பேசுகின்றன உபநிஷத்துக்களினுடைய சப்ஜெக்ட் மேட்டர் என்ன வேதத்தினுடைய இந்த பூஜை பண்ணு இப்படி வந்து இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற ஏதோ ஒன்றை அடைய ஏதோ ஒரு துயரம் நம்மளிடம் இருந்து நீங்க சாதனைகள் கூறுகின்றன நம்பிக்கையுடன் பின்பற்றினால் 100% உபனிஷத் அது முதல் பகுதி இறுதி பகுதியான உபனிஷத்து வந்து எதை பற்றி பேசுகின்றது உபனிஷத்தினுடைய சென்ட்ரல் தீம் ஹார்ட் மைய கருத்து என்ன என்றால் ஒரே ஒரு சொல்ல மனசுல பதிய வச்சு பற்றி ஒரு அறிவை கொடுக்கத்தான் உபனிஷத் ஆரம்பம் ஆயுள்ளது உபனிஷத்தினுடைய பிரபுத்தி உபனிஷத்தினுடைய நோக்கம் வந்து அழியா பொருள் இனி அடுத்த கருத்து உபனிஷத்துல அந்த அழியாத வஸ்துவை மட்டும்தான் பேசியிருக்கா அல்லது உபனிஷத்துக்குள்ள என்னென்ன விஷயங்கள் பேசப்பட்டுள்ளது உபனிஷத்துக்குள்ள பேசப்பட்டுள்ள சப்ஜெக்ட் மேட்டர்கள் எவை என்று பார்த்தால் முக்கியமாக பிரம்ம்தான் அல்லது ஆத்மாதான் அல்லது அழியா பொருள்தான் என்று இருந்தாலும் அதை அறிவிக்க அதை காட்டி கொடுக்க உபநிஷ சில விஷயங்களையெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு ஆய்வு செய்கிறது அப்போ உபனிஷத்தை வந்து சில அழியக்கூடிய விஷயங்களையும் எடுத்துட்டு ஆய்வு பண்ணுது பற்றி அறிவை கொடுக்க அல்ல அதை தாண்டி அதையெல்லாம் ஒரு கருவியா வச்சுட்டு அழியா பொருளை பற்றி ஒரு அறிவை கொடுப்பதற்காக அப்படி உபனிஷத்துக்குள்ள என்னென்ன விஷயங்கள் பேசப்படுகிறதுன்னு சொன்னா மூன்றே மூன்று விஷயங்கள் தான் நான்குன்னு சொல்லலாம் இந்த நான்கு வந்து இந்த மூன்றுக்குள்ள உறவுகள் அந்த மூன்று விஷயத்துல முதல் விஷயம் வந்து நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த உலகம் ஜெகத் இந்த ஜெகத்தை பற்றி உபனிஷர் பேசுகிற நம்ம அனுபவிக்க விஷயங்கள் உலகம் அனுபவிக்கின்றைய பற்றி உபிஷ் பேசிக்க அனுபவிக்கூடிய பொருள் ஆப்ஜெக்ட் ஆப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பிறகு மூன்றாவதா ஒன்னு பேசுகின்றது இந்த உலகம் ஒழுங்காக இயங்கி வருவத பார்க்கிறோம் எல்லாமே ஒரு ஆர்டரா இருக்கு அப்போ ஒழுங்கா ஒன்னு இயங்கி வந்தால் கண்டிப்பாக அதை ஒருவன் உருவாக்கி இருக்க வேண்டும் எதுவுமே இல்லை அப்படி என்றால் உலகத்தை படைத்த காரணம் இந்த உலகத்துக்கு காரணமான வஸ்து ஜெகத் காரணம் ஈஸ்வர தத்துவம் இறை தத்துவம் சாஸ்திரங்கள் வந்து இறைவன நமக்கு எப்படி அறிமுகப்படுத்துகிறது என்றால் இந்த உலகத்துக்கு காரணமானவர் இப்படித்தான் இறைவன சாஸ்திரம் அறிமுகப்படுத்து என்னைக்குமே ஒருத்தர் நம்ம அறிமுகப்படுத்தும் போது தெரிஞ்சதிலிருந்து தான் தெரியாததை அறிமுகப்படுத்துறோம் நமக்கு தெரிஞ்சது அனுபவிக்கிற உலகம் தெரியாதது இதை படைத்தவர் அப்போ உபனிஷத்தினுடைய சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஜீவ ஜகத் ஈஸ்வரக இந்த மூன்று தான் உபனிஷத்துங்கிற புத்தகத்துக்குள்ள இருக்கு இதுல இதுதான் சப்ஜெக்ட்னு அட்டப்படுத்த பார்த்த உடனே புரியுது அல்லவா அதே போல உபனிஷத்துங்கிற வார்த்தைய கேட்ட உடனே நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டியது ஜீவனை நம்மை பற்றி நாம் அனுபவிக்கின்ற இந்த உலகத்தை பற்றி பிறகு நம்மையும் உலகத்தையும் படைத்த உபனிஷ் பேசுகின்ற ஒரு முக்கிய கருத்து இந்த உலகத்துல எத்தனையோ நியதிகள் இருக்கின்றது அதைத்தான் நம்ம பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி இப்படின்லாம் பிரித்து வச்சிருக்கிறோம் ஒரு இரண்டு பொருள்களுக்குள்ள என்ன ரியாக்ஷன் நடக்குது என்னன்னா நியதிகளா இந்த உலகத்தில் படைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த கிராவிடேஷன் போர்ஸ் எனர்ஜி மேட்டர் இதையெல்லாம் உபனிஷத் மையமாக பேசவில்லை இதை பேசுறதுக்கு உபனிஷத் வரவில்லை இதை பேசறதா நம்ம சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் சயின்ஸ் அப்படின்னா படைக்கப்பட்ட இந்த உலகம் எப்படி இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றதுங்கிற ஒரு அறிவு பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி சோலார் எனர்ஜியே நமக்கு தெரியாது இப்ப நம்ம சயின்ஸ்ல கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்கோம் என்னென்ன விதத்துல எனர்ஜி இருக்கு மேட்டர் படைக்கப்பட்ட பொருளினுடைய கூரை ஆராய்வது உபனிஷத்தினுடைய நோக்கம் அது அல்ல உபனிஷத்தினுடைய நோக்கம் வந்து இந்த உலகத்தை பத்தி பேசினாலும் உலகத்தினுடைய சில உண்மைகள் அதை பத்தி பேசுறதுக்காக உபனிஷத் பேசவில்லை ஜத்தின் துணை கொண்டு அழியா பொருளை உபனிஷத் காட்ட விரும்புகிறது இந்த ஜெகத் அழியக்கூடியது மாறக்கூடியது ரிலேட்டிவ் தான் அதை துணை கொண்டு இதற்கு அப்பால் உள்ள ஒரு வஸ்துவை பற்றி பேசுகின்றது அதனால நம்ம வந்து சயின்ஸையும் உபனிஷத்தையும் எப்படி புரிந்து கொள்ளணும்னா சிலதெல்லாம் வேதத்துல சொல்றது சயின்ஸோட ஒத்து போகலாம் சிலதெல்லாம் ஒத்து போகாமே இருக்கலாம் அதுக்கு நமக்கு முக்கியமே அல்ல உபனிஷத்து வந்து ஜெகத்தில் நடக்கிற நியதியை பற்றி ஆர்கியூ பண்ணல பேசவில்லை பிறகு என்ன சொல்றதுன்னா இந்த ஜெகத்தே வெறும் தோற்றம் தான் இதுவே ஒரு மாயில் தோற்றம் அப்படின்னு சொல்லு உபனிஷத்தினுடைய விஷம் ஜெகத்தை பத்தி பேசும்போது முற்றிலும் வேறானது அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னா நமக்கு புரியும் அந்த காலத்தில எல்லாம் அந்த கயிறு பாம்பு உதாரணத்தை தான் வேதாந்த சொல்லிட்டு இருப்போம் ஒரு கயிற பாம்பா நம்ம நினைக்கிறோம் இப்ப வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரப்பர்லயே பாம்பு இருக்கு உள்ள ஸ்ப்ரிங்கெல்லாம் வச்சு அதை அப்படியே கசைக்கு போட்டோம்னா கொஞ்சம் நேரம் நெழிஞ்சிட்டு இருக்கும் அதை பார்த்த ரெண்டு பேர் வந்து ஒரு பெரிய ஆர்குமெண்ட் நடக்குது ஒருத்தன் சொல்றான் இது நாகப்பாம்பு தான் அப்படி இனி ஒருத்தன் சொல்றான் இல்லை இது கட்டுவிரி என்கிற பாம்பு தான் இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள என்ன டிஸ்கஷன் நடந்துட்டு இருக்கு அந்த பாம்பு வந்து விஷம் உடையது விஷம் ஒரு டிஸ்கஷன் நடந்துட்டு இருக்கு இது எவ்வளவு ஒரு விதமான டிஸ்கஷன் யோசிச்சு பாருங்க கடைசியில் அவங்க ரெண்டு பேர் என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அது பாம்பே அல்ல பாம்பு இல்லாத ஒன்றை எடுத்துட்டு அதுக்கு ஜாதகம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் இது என்ன பாம்பு அப்படின்னு சொல்லி அப்படி உலகத்தை எடுத்துட்டு அதில் இருக்கிற நியதிகளை வந்து சயின்டிஸ்ட் விசாரிச்சிட்டு இருக்காங்க கடைசியில் என்ன சொல்றது உலகம்னு ஒரு வஸ்துவே கிடையாது ஒரு பொருளே இல்லை அப்படின்னு உபனிஷத் சொல்கின்றது அப்போ உபனிஷத் இந்த உலகத்தை எடுத்துட்டு ஆராயும் பொழுது அது பஞ்சபோதங்களை எடுத்துட்டு எதோ எடுத்துட்டு ஆராய்கின்றது அதனாலதான் ஒவ்வொரு உபனிஷத்துலயும் சிருஷ்டி எப்படி வந்ததுன்னு மாறி மாறி இருக்கும் ஒரு உபநிஷத்து ஒரு விதத்துல சிருஷ்டி வந்த மாதிரி சொல்லும் இனியொரு உபனிஷத்து இனியொரு விதத்துல சிருஷ்டி வந்த மாதிரி சொல்லும் இத பிர வந்து சிருஷ்டியில் விகானம் உள்ளது விகானம்னா கருத்து வேறுபாடுகள் உள்ளது எதுக்கு என்ன காரணம்னா உபனிஷத்துக்கெல்லாம் தெரியல போடுறதுக்கு எப்படி கரெக்டா சிருஷ்டி வந்துச்சு அப்படி இல்ல உபனிஷத்துக்கு இல்லாத ஒன்ன பத்தி பேசிட்டு இருக்கிறோம் இல்லாத ஒண்ணு எப்படி வந்ததுன்னு பேசிட்டு இருக்கிறோம் அது ஒவ்வொரு விதத்திலும் இந்த சிருஷ்டி வந்ததுன்னு சொல்லுது அப்படி உபனிஷத்தில் ஜெகத்தை பற்றிய ஆய்வு நடந்துள்ளது நடந்துள்ளது நம்ம இறந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படி ஒரு ஆய்வு உண்டு சூக்ம சரீரம் நம்முடைய மைண்டை பற்றி உடம்பை பற்றி பிறகு இறைவன் வந்து மாயா அப்படின்னு ஒரு தத்துவத்தை பயன்படுத்தி இதையெல்லாம் படைச்சார் உபனிஷத்தில் ஈஸ்வர லட்சணம் மாயா தத்துவம் ஜெகத் பிறகு ஜீவன் ஜீவனுடைய அன்னமய கோஷம் அனாத்மாக்கள் இப்படி எத்தனையோ விஷயங்கள் பேசுகின்றது பிறகு நம்ம நான்கு டாபிக்னு சொன்னோம் ஜீவ ஜெகத் ஈஸ்வரன் நான்காவது என்னன்னா இவர்களுக்குள் இருக்கின்ற சம்பந்தம் ரிலேஷன்ஷிப் ஜீனுக்கும் ஜத்துக்கும் என்ன உறவு உண்டு ஜத்துக்கும் உலகத்துக்கும் என்ன உறவுக்கும் என்ன உறவு இதையும் உபனிஷா பேசுகின்றார் அப்போ மூன்று பொருள்கள் ஜீவன் ஜெகத் ஈஸ்வரன் மூணு ஆப்ஜெக்ட் மூன்று சப்ஜெக்ட் மேட்டர் இந்த மூன்று சப்ஜெக்ட் மேட்டருக்குள்ள உறவுகள் நமக்கும் இறைவனுக்கு என்ன உறவு இறைவனுக்கு உலகத்துக்கு என்ன உறவு உலகத்துக்கு நமக்கு என்ன உறவு இந்த ரிலேஷன் பற்றி உபனிஷத் பேசுகின்ற இதுல ரொம்ப முக்கியமா நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டிய கருத்து என்னவென்றால் உபநிஷத் ஜெகத்தை பற்றி பேசி நம் உடல்களை பற்றி பேசி இந்த உடல்களை பற்றி உள்ள அறிவை கொடுப்பது உபனிஷத்தினுடைய மைய கருத்து அல்ல இந்த ஸ்தூல சரீரத்தை பத்தி நான் வந்து உபனிஷத்துல போய் தெரிஞ்சுக்கிறேன்னா பெருசா ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்க முடியாது வெறும் அன்னமய கோஷங்களை தான் தெரிஞ்சுக்க முடியும் இது வந்து சாப்பாட்டுனால தோன்றி உணவுனால காக்கப்பட்டு மீண்டும் உணவா போகும் இவ்வளவுதான் இதனுடைய உடல் கூறுகளை தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம மெடிக்கல் காலேஜில போய் தான் நம்ம படிக்கணும் இப்போ உபநிஷத்துல வந்து உடம்பை பற்றி பேசுறது உடம்பை பற்றி பேசணுங்கிற நோக்கு அல்ல அது வேற ஏதோ ஒரு இன்டென்ஷன்ல இதை வந்து பயன்படுத்துகின்றது இனி நம்ம உறவுக்கு வரலாம் ரிலேஷன்ஷிப்புக்கு வரலாம் இந்த உறவுக்கு வந்தால் இந்த உலகத்துக்கு நமக்கு என்ன உறவுன்னு பார்த்தோம்னா ஒரே ஒரு உறவு நமக்கு நன்கு தெரிகிறது நான் அனுபவிப்பவன் இந்த உலகம் அனுபவிக்கப்படும் பொருள் I am an Experiencer world one experience, the object of experience All these aliens are both hidden into things By this image, the aliens can be found in ψ He are simply able to get people to the outside world Not these two will be related இப்ப நம்ம வந்து உடல் நினைச்சிட்டு மற்றவங்க உடலை பார்க்கறோம் அது உலகம் அவர்களுக்கு நம்முடைய உடல் உலகம் அப்போ இதுல யாரு எக்ஸ்பீரியன்ஸர் யாரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கூட ரிலேட்டிவ் தான் அப்சல்யூட்டா கிடையாது பிறகு இறைவன் இப்ப இறைவன்கிறவர் யார் இந்த இறைவனை பற்றி எந்த அறிவும் இல்லாமல் இறைவனை பற்றி அறிவையே கொடுக்காமல் வேதத்தினுடைய கர்மகாண்டமானது அந்த இறைவன்கிறது விதவிதமான சக்தி ஒவ்வொரு சக்தியையும் ஒவ்வொரு தேவதைகள் என்று சொல்லி நீ அந்தந்த சக்தியை அடையணும்னா அந்தந்த தேவதைக்கு கர்மம் பண்ணு தியானம் செய் என்று அந்த இறை தத்துவத்தின் அறிவை கொடுக்காமல் அதுல ஒரு நம்பிக்கையுடன் நீ வந்து யாகமோ பூஜையோ தியானமோ செய்தால் உனக்கு பலன் கிடைக்கலாம் இங்கேயும் கிடைக்கலாம் தான் கிடைக்குங்கிற உபனிஷத் வேதமானது கூறவில்லை ஆனால் உபனிஷத்திற்குள் வந்தால் அந்த ஈஸ்வரனை பார்க்கிற விதமே மாறி விடுகின்றது ஈஸ்வரனை உபனிஷத் புகழ்வதில்லை ஈஸ்வரனை புரிந்து கொள்ள நமக்கு உதவி செய்கிற அதனாலதான் ஒரு மகான் சொன்னார் என்னை புகழாதீர்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள்னு சொன்னார் அதாவது குருவை புகழ் குருவை புரிஞ்சுக்கிறது கிருஷ்ணரை புகழ்றது புரிஞ்சுக்கிறது எல்லாத்துக்கும் இந்த குட்டி கிருஷ்ணா ராதை கிருஷ்ணன் தான் கீதா கிருஷ்ணன் யாருக்கும் பிடிக்கிறது இல்லை அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் கிருஷ்ணர் சொன்னதை கேட்க தயாரா இல்லை கிருஷ்ணரை வச்சு பூஜை பண்றதுக்குத்தான் நம்ம மைண்ட் தயாரா இருக்கு அது தவிர்க்கறே அது அது ஒரு ஸ்டேஜ் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு பகவான் என்ன சொன்னார் சில பேர்த்துக்கு குரு மேலே அவ்வளவு பக்தி இருக்கும் அவர் ஏதாவது வாயை தொடர்ந்து பேச ஆரம்பிச்சா ஓடி போயிடுவார் கேட்கறதுக்கு தயாரா இல்லை உங்களை பூஜிக்கிற வணங்குற அவ்வளவு ஏன்னா அது வர்ற மைண்ட் வந்து வெறிய ரே பேசுற மைண்டு வந்து காமன் கேட்குற மைண்ட் வந்து ரே அறிவு என்ன அப்படின்னு சொன்னா அந்த ஃப்ரேம் ஆஃப் மைண்ட் டு லிசன் இந்த கேட்கற மனசுங்கிறது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல அப்படி உபனிஷத்து வந்து இறைவனை விட ஏன்னா கர்ம காண்டத்துல பார்த்தா எல்லா ஸ்துதியா இருக்கும் ஸ்தோத்திரங்கள் இங்க வந்து அந்த ஈஸ்வரனைக்கும் ஜீவனுக்கும் உள்ள உறவு ஈஸ்வரனுக்கும் ஜகத்துக்கும் உள்ள உறவை பற்றி பேசுகின்றன அப்போ உபனிஷத்துல எத்தனையோ விஷயங்கள் பேசி இருந்தாலும் உலகத்தை பற்றி பேசியிருந்தா உலகத்துக்காக உலகத்தை பற்றி பேசல உலகத்தில் உள்ள நியதியை பற்றி அறிவை கொடுக்க உபனிஷத் பேசவில்லை உடலை பற்றி பேசினா உடலை பற்றி அறிவு மனசை பற்றி பேசினா மனதினுடைய செயல்பாட்டு அறிவை கொடுக்க உபனிஷத் பேசவில்லை பிறகு இதையெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு உபநிஷத்தினுடைய முக்கிய நோக்கம் இவைகளுக்குள்றவை நிலைநாட்ட உறவை பற்றி அறிவை கொடுப்பதுதான் உபனிஷத்தினுடைய மைய கருத்து இனி என்ன உறவை பற்றி பேசுகிறது ஜெகத்துக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் காரிய காரண சம்பந்த காரிய காரண சம்பந்தம்னா காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் ரிலேஷன்ஷிப் இப்ப வந்து களிமண்ணுக்கும் பானுக்கும் என்ன உறவுன்னா அல்லது அம்மா பிள்ளைக்கு என்ன உறவுன்னா காரணம் அந்த காரணத்திலிருந்து தோன்றியவர்கள் அப்படி இந்த உலகம் காரியம் படைக்கப்பட்டுள்ளது இறைவன் காரணம் இதுலேயும் பல ஸ்டேஜஸ் இருக்கு இங்க தான் நம்ம விசாரம் பண்றோம் எப்படிப்பட்ட காரணம் நிமித்த காரணம் உபாதான காரணம் இப்படி எல்லாம் பல காரணங்கள் எல்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் நம்ம வந்து இந்த மகா வாக்கிய விசாரத்தில் சுருக்கமா பார்க்க போறோம் இனி அடுத்தது நமக்கும் இறைவனுக்கும் என்ன உறவு நமக்கும் பகவானுக்கு என்ன ரிலேஷன் அதுதான் அதுதான் முக்கிய கேள்வி எனக்கும் கடவுளுக்கு என்ன உறவு ஆரம்பத்துல பார்த்தோம்னா நான் வழிபடுபவன் இறைவன் வழிபடப்படும் ஒரு பொருள் நான் ஒரு பக்தன் இறைவன் வந்து பக்திக்குரியவன் அப்ப இறைவனு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஆயிடுற இந்த உலகத்தில் எத்தனையோ பொருள்கள் இருக்கே அந்த பொருளை போல இறைவன் ஒரு பொருள் ஆயிடுறார் இரண்டு உறவுகளை பற்றி பேசுகிறார் யாருக்கும் நமக்கும் நமக்குன்னு நம்ம எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் உள்ள உறவு என்ன உறவு ஒரு லெவல் ஒரு ஸ்டாண்டர்டில் என்ன உறவு சொல்கிறது எப்படி உலகத்துக்கு இறைவன் காரணமோ அதே போல ஜீவனுக்கும் வந்து உலகத்துக்கு மட்டும் காரணமானவர் அல்ல உலகத்தை அனுபவிக்கிற நமக்கும் காரணமானவர் ஒரு உறவு வந்து காரண காரிய சம்பந்த இறைவன் காரணமானவர் நம்மெல்லாம் இறைவனிடமிருந்து தோன்றினோம் ஒன் ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட் ஒரு அடிப்படையில் இப்ப ஒரே ஒரு அம்மாவுக்கு ரெண்டு மூணு குழந்தைகள் பிறந்திருந்தா ஒரே ஒரு தாய் வந்து பல பேர்த்துக்கு காரணமா இருந்தா அவர்களெல்லாம் சகோதரர்கள் தானே அப்படி பார்க்கையில நம்ம எல்லா ஜீவர்களும் ஈஸ்வரனிடமிருந்து தோன்றினோம்ங்கிற அடிப்படையில எல்லா ஜீவர்களுமே ஒரு விதத்துல ரிலேட்டட் தான் ரிலேஷன்ஷிப் இல்லாத ஜீவர்களே கிடையாது காரணம் என்ன ஒரே ஒரு காரணத்திலிருந்து நாம் தோன்றினோம் அப்ப இறைவன் உலகத்துக்கு காரணம் போல நமக்கும் காரணம் இது என்ன ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட் என்ன அடிப்படையில் என்றால் இப்ப நாம் ஜீவன் சொல்றமே அந்த இடத்துல நம்முடைய உடல் நம்முடைய மனம் அந்த மனதில் வந்து ஒரு உணர்வு இருக்கின்றது இதன் அடிப்படை அதாவது இந்த உடல் மனம் மனதில் இருக்கிற சிதாபாசன் அதாவது ஆத்மாவினுடைய அறிவு சுரூப்பம் மனதில் பிரதிபிம்பிக்கின்றது அந்த பிரதிபிம்பம் மனம் உடல் இதுதான் ஜீவன் அப்படின்னு ஒரு பொருள் எடுத்துக்கொண்டால் இறைவன் படைப்பவர் நாம் படைக்கப்பட்டவர்கள் இதத்தான் யாருமே சொல்லி கொடுக்காம நான் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் நான் யார் அப்படின்னா உடனே நான் வந்து ஒரு கிராஸ் பார்ம் ஆஃப் நான்கிறது என்னுடைய உடல் பிறகு சில சமயம் சொல்லுவான் என் உடம்ப பார்த்து என்ன இட போற்றாத என் மனசை பார் அப்படின்னு சொல்றான் அப்ப நான் யார் அப்படின்னா உடலுக்கு அப்பாற்பட்ட என்னுடைய மனம் என்னுடைய கேரக்டர் என்னுடைய பாவ புண்ணியங்கள் பஞ்சபூதத்தை இறைவன் படைச்சார்னா அந்த பஞ்சபூதத்தினுடைய அம்சம் தானே நம்ம உடல் அப்ப நாமளும் படைக்கப்பட்டவர்கள் ஆகி விடுகின்றோம் இது வந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் பிறகு நம்மையே ஆராய்ச்சி செய்து இந்த உடம்புக்கு இந்த உடம்புக்கு ஆதாரமாக அழிகின்ற மாறுகின்ற இந்த உடலுக்குள் மாறாத ஒரு தத்துவம் இருக்கா அப்படின்னா சாஸ்திரம் சொல்கின்றது அப்படி ஒன்று இருக்கின்றது இந்த உடம்புக்குள்ளேயே மாறாத ஒரு தத்துவம் இருக்கு அதுதான் ஆத்மா அதுதான் அழியா பொருள் இந்த உலகத்து மாறிக்கொண்டின்ற உலகத்துக்கு ஆதாரமா ஒரு பொருள் இருக்கு அதுதான் பிரம்ம தத்துவம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஜீவனை சற்று விசாரம் செய்து இந்த உடல் மனம் சிதாபாசன்கிற தத்துவம் அதாவது மனசுல இருக்கிற உணர்வு இதையெல்லாம் நீக்கி அழியாத ஒரு பொருள் இருக்கான்னு கேட்டா அது இருக்கின்றது அதுக்கு பேரு தான் ஆத்மானு சொல்கிறது பிறகு இந்த உலகத்தை எடுத்துட்டு உலகத்தில் இருக்கிற அழிகின்ற தன்மையெல்லாம் நீக்கி இந்த அழிகின்ற மாறுகின்ற உலகத்துக்கு ஆதாரமா ஏதாவது ஒண்ணு இருக்கான்னா அதையும் ஆத்மான்னு சொல்லலாம் இந்த உலகம் பெருசா இருக்கிறதுனால அதை பிரம்மை அப்படின்னு சொல்றோம் பிரம்மன்னா பெரிய பொருள் இந்த உடலுக்கு ஆதாரமா இருக்கிறது ஆத்மா ஒரு கால் நான்கிற சொல்ல நான் வந்து இந்த உடலை நீக்கி புரிஞ்சுக்கிறேன் உடலை வச்சிருக்கிறேன் புரிஞ்சு கொள்ளும் பொழுது உடலை நீக்கி மனசை நீக்கி ஆத்மா அப்படின்னு என்னை புரிந்து கொண்டால் அடிப்படையில் ஈஸ்வரனை நான் பார்த்தார் இந்த உடலோடு ஈஸ்வரனை பார்த்தா ஈஸ்வரன் படைத்தவர் நான் படைக்கப்பட்டவர் உடலை நீக்கி உடலுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு என்னை புரிஞ்சிட்டு நான் ஆத்மான்னு பார்த்தா அந்த ஈஸ்வரனும் இந்த ஜீவனும் வேறுபடாத தத்துவம் அப்போ உபனிஷத் ஒரு வாக்கியம் சொல்கிறது அந்த ஈஸ்வரனே இந்த ஜீவன் அப்போ உபனிஷத்துல எந்த ஒரு வாக்கியம் எந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எந்த ஒரு சென்டென்ஸ் ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் ஒன்று என்று தோ அந்த வாக்கியத்துக்கு மகா வாக்கியம் என்று பெயர் மகா வாக்கியம் என்றால் உபனிஷத்தில் எந்த ஒரு வாக்கியம் ஜீவனையினுடைய அனாத்ம தத்துவத்தை கோஷங்களை உடல்களை நீக்கி ஜீவன் ஒரு அழியாத ஆத்மா அந்த அழியாத ஜீவனாகிய ஆத்மாவும் உலகத்துக்கே ஆதாரமாக இருக்கின்ற பிரம்ம தத்துவமும் வேறுபடாத தத்துவங்கள் இரண்டும் ஒன்றுதான் என்ற வாக்கியத்தை என்ற உபதேசத்தை எந்த இடத்தில் உபனிஷப் பேசுகின்றதோ அந்த சென்டென்ஸ் அந்த வாக்கியத்திற்கு மகா வாக்கியம் என்பது பெயர் இப்ப மகா வாக்கியம்னா ஜீவ பிரம்ம வாக்கியம் மகா வாக்கியதான் லட்சணம் ஜீவ பிரம்ம சொல்லலாம் அல்லது ஈஸ்வரன் ஒன்று போதகம் அதை உபதேசிக்கின்ற வாக்கியம் இப்ப மகா வாக்கியத்தினுடைய டெபினேஷன் ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கிய போதக வாக்கியம் சென்டென்ஸ் ஜீனையும் ஈஸ்வரனையும் ஒன்று என்று கூறுகின்றதுல ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் இத கூறும் பொழுது அந்த ஜீவனுடைய அர்த்தமே வேற இந்த ஜீவன் உடம்புன்னு சொல்லி ஒன்றுன்னு சொன்னா அது வந்து உள்ளதுக்குள்ளேயே மேக்சிமம் தப்பான ஸ்டேட்மெண்ட் ஏன்னா இந்த உடலும் அந்த ஈஸ்வரனும் எப்படி ஒன்றாக முடியும் அது ஒன்றாக முடியாது இந்த உடல் மனதை வச்சிட்டு நாம ஈஸ்வரனை பார்த்தோம்னா ஈஸ்வரனுடைய ரிலேஷன்ஷிப்பே வேற இதை நீக்கி நம்ம பார்க்கும் பொழுது அந்த இரண்டு பேர்த்துக்கும் உள்ள உறவு வந்து உறவற்றது அங்கே ஆக்சுவலி உறவே கிடையாது உபனேஷத்து வந்து ரிலேஷன்ஷிப்னு ஆரம்பிச்சு கடைசியில நோ ரிலேஷன்ஷிப்னு சொல்லுது உறவுன்னு ஆரம்பிக்குது உறவுன்னு சொன்னா அங்க ஒருத்தருக்கு மேல இருந்தா தானே உறவு அங்க உறவுக்கு பொருளே இரண்டாவது பொருள் கிடையாது நம்ம வேறேன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தோம் அதை நீக்கி அங்க ஒன்றே ஒன்றுதான் இருக்கு அதுதான் அத்வைத தத்துவம் அத்வைதம்னா இரண்டற்ற தத்துவம் அப்ப நம்ம உபனிஷத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எங்கேயோ ஸ்டார்ட் பண்றோம் முடிக்கும் பொழுது அங்கு யாரும் கிடையாது அது சில சுவாமி செல்வார் நான் வந்து வேதாந்த கிராஸ் ரொம்ப பேர்த்தோட ஆரம்பிச்ச கடைசியில் அத்யதத்துல முடிஞ்சது அப்படின்ற அப்படின்னா அவர் மட்டும்தான் இருந்த அருங்க அர்த்தம் எல்லாம் போயாச்சு அப்படியே சிஷியர்கள் இருந்தாலும் அவங்க மனதிலையும் அவங்க போயிருப்பாங்க அவங்க அவங்களாம் அங்க இருக்க மாட்டாங்க அது அந்த விதத்திலயும் சொல்லலாம் நூறு பேர் வந்து இருந்தா கடைசியில் அங்க நூறுங்கிற எண்ணிக்கை இல்லாம ஒன்றுங்கிற எண்ணிக்கையில தான் அவர்கள் போவார்கள் புரிந்து கொண்டார் அப்படி உபனிஷத்துக்குள் சிருஷ்டியை பற்றி ஜீவனை பற்றி ஜகத்தை பற்றி ஈஸ்வரனை பற்றி எத்தனை விஷயங்கள் பேசி இருந்தாலும் அவைகளெல்லாம் இந்த ஐக்கியத்தை புரிய வைப்பதற்காக இந்த மகா வாக்கியத்தை மைண்டில் வச்சுட்டு நீதி எல்லாம் பேசுகின்றது சில பேர் கதம் வாங்கலான்ட்டு அவர்கிட்ட போயிருப்பார் அதை மைண்டில் வச்சுட்டு எதிரோ பேசிட்டு இருப்பார் உங்க பிஸ்னஸ் நல்லா போகுதுன்னு கேள்விப்பட்ட ரொம்ப சந்தோஷம் ஈஸ்வரனுடைய அனுகிரகம் உங்களுக்கு வந்துடுச்சு அவர் அப்படியே குசிப்படுத்தி விடுறாரு கடைசியில் எனக்கு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா கொடுங்க அப்போ இவர் மனசுக்குள்ள ஒன்னு வச்சிருக்காரு அதை டைரெக்டாக எடுத்த உடனே சொன்னால் வெளியே பண்ணிட்டு வார் பிறகு அதை மைண்டில் வச்சுட்டு எதோ பேசி கடைசியில் பாயிண்ட்டுக்கு வர்றார் அதே போல உத்தநிஷத்து வந்து இந்த ஐக்கியத்தை மைண்டில் வச்சுட்டு எத்தனையோ விஷயங்கள் பேசுது கடைசியா என்னன்னா இந்த ஐக்கியம் இப்படி நான்கு வேதங்களிலும் நான்கு வேதங்களிலும் எல்லா வேதங்களிலும் உபனிஷத்துகள் இருக்கின்றன ஒவ்வொரு உபனிஷத்தும் இந்த ஜீவனை ஜெகத்தை படைப்பை ஈஸ்வரனை விதவிதமான கோணங்களில் கொடுத்து விளக்குகின்றன ஒரே உபனிஷத் மாதிரி இனி ஒரு இருக்கா இத்தனை வேற்றுமைகளுக்குள்ளும் எல்லா உபனிஷத்துக்குள்ளேயும் இருக்கிற சென்ட்ரல் தீம் என்னன்னா இந்த மகா வாக்கியம் ஜீவனை எடுத்து ஆராய்ச்சி பண்ணி அவனிடம் உள்ள பொய்யான அம்சத்தை நீக்கி அவன் எடுக்கிற உண்மையான அம்சத்தை எடுத்து வச்சுக்கிறது ஈஸ்வரன் ஆராய்ச்சி பண்ணி அவர் வந்து அவர் ஒரு மாயையோடு இருக்க அந்த மாயை அதிலிருந்து படைக்கப்பட்ட உலகத்தை எல்லாம் நீக்கி அவருக்குள் இருக்கிற எடுத்து வச்சுக்கிறது இந்த பிரம்ம தத்துவ லட்சணமும் ஆத்ம தத்துவ லட்சணமும் ஒரே மாதிரி இருக்கு ஆகவே இரண்டும் வேறுபடவில்லை ஐக்கியப்படுத்துகின்றது இப்ப நம்ம சம்பிரதாயத்துல என்ன செய்துள்ளார்கள் எல்லா வேதங்களும் எல்லா உபனிஷத்துக்களுக்கும் இந்த ஒன்று தான் சென்ட்ரல் தீம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நான்கு வேதங்களில் இருந்து மகா வாக்கியங்களை எடுத்துக்கொண்டு ஒரு சாம்பிள் போல பிளட் டெஸ்ட் பண்ணும் போது என்ன பண்றோம் அதை பிளட முடிவு பண்றோம் அப்படி வந்து ஒரு வேதத்திலிருந்து ஒரு உபனிஷத்திலிருந்து ஒரு வாக்கியத்தை சாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கற நாலு மகா வாக்கியங்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் இல்ல எத்தனையோ மகா வாக்கியங்கள் இருக்கு ஒரு உபநிஷத்துக்குள்ளேயே பல மகா வாக்கியங்கள் வரும் ஒரு சாம்பிளுக்காக நம்ம சம்பிரதாயத்தில் என்ன செய்துள்ளார்கள் ஒவ்வொரு வேதத்திலிருந்து ஒவ்வொரு உபனிஷத்தை எடுத்து அதில் ஒரு மகா வாக்கியத்தை எடுத்து நான்கு மகா வாக்கியங்கள் ரிக்வேதத்துல ஐத்தரேய உபனிஷத்துங்கிற உபனிஷத்துல கடைசி மந்திரம் கடைசி வார்த்தை எல்லா வேலையும் உபனிஷத் பேசி முடிச்சு கடைசியா மூன்றாவது செக்ஷன்ல முதல் மந்திரத்தினுடைய இருக்கின்ற ஐத்திரிய உபனிஷத்துல அடுத்ததுவேதத்தில் ஒரு உபனிஷத் அதுல ஒன்று நான்கு chapter, நான்காவது செக்ஷன் பத்தாவது மந்திரம் அதுல ஒரு மகா வாக்கியம் இதெல்லாம் இருக்கின்றேன் அகம் பிரம்மாஸ்மி இது எஜுர்வேதத்திலிருந்து எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது ரிக்வேதத்திலிருந்து எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது பிரக்ஞானம் பிரம்ம ஐத்திரேய உபனிஷன் aham Brahma asmi பிறகு சாம வேதம் சாந்தோக்கிய உபனிஷத்தில் நீ 7th இருக்கின்றாய் தத்துவ மசியில் ஒரு மகா வாக்கியம் பிறகு நான்காவது அசர்வண வேதம் மாண்டூக்கிய உபனிஷத்தில் இருந்து எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட இரண்டாவது மந்திரம் நான்கு மகா வாக்கியங்களை வந்து சம்பிரதாயத்துல ட்ரெடிஷன்ல எடுத்துட்டு இது ஒரு சாம்பிளுக்காக இப்படி எல்லா வேதங்களிலும் எல்லா உபனிஷத்தினுடைய சென்ட்ரல் தீம் இதுதான் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது நம்முடைய நமக்கு இருக்கிற நேரத்தில் விசாரம் இந்த நான்கு மகா வாக்கியங்களை எடுத்துக்கொண்டு அந்தந்த உபநிஷத்தில் எப்படி இது விளக்கப்பட்டுள்ளது எப்படி தத்துவமசின்னு அந்த விளக்கம் வந்திருக்கு அகம் பிரம்மாஸ்மினி எந்த சூழ்நிலையில எப்படி விளக்கம் வந்துள்ளது அதைத்தான் நம்ம சுருக்கமாக பார்க்க இருக்கின்றோம் நாளை முதல் அந்த விசாரத்தை தொடர்வோம் ஓ பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ண பூர்ணமத்தே பூர்ணிய பூர்ணமாதாய பூர்ணமிவசிஷ் ஓஷா தேஷா தி